Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется из Бруклина, Нью-Йорк, Александр Иванов. Александр, добро пожаловать на программу. Юра, добрый вечер. Рад быть в вашей программе. Знаете, мы, мы столько общались по Фейсбуку, и вот приятно увидеть человека почти что лицом к лицу и обсудить важные темы, которые вот буквально у нас всплыли сегодня. Так что сразу давайте бросимся, бросим себя на новости, как на эту амбразуру, и посмотрим, что мы можем с этим сделать. Вижу очень часто. Я, я слежу за Рашкин Репорт, слушаю все ваши передачи практически. Сегодня я был очень приятно удивлен тем, что вы читали очень интересную новостную ленту. От Айсенберга. Это действительно очень интересный проект, и я думаю, что очень полезный проект для всех. Это, собственно говоря, новый шаг в той контрпропагандистской войне, которая нам всем необходима. Спасибо. Я, я считаю, что Игорь делает замечательный продукт, в смысле его сводки новостей. И если я могу э, либо помочь кому-то познакомиться с этим, или сделать это чуть-чуть более интересным, потому что как-то добавить к этому еще такое другое измерение голоса. Замечательно, я рад. А, действительно, как вы сказали, это... У нас нет бюджетов Russia Today. Да, они, кажется, уже, кстати, школу свою открыли. Открывают школу журналистики Russia Today. Страшные новости из России. Да. Ну, окей. Да. Александр, я пытаюсь разобраться, как и все мы, столько происходит новостей сейчас, и все как-то связано с Украиной. То импичмент Украина, самолеты, чуть ли не Третья мировая война Украина. Вы считаете, во-первых, что это какие-то совпадения, или вы видите в этом какой-то более глубокий план с смыслом многоходовочку, я не знаю. Я могу еще к этому списку добавить недавний визит украинского президента Зеленского в Султанат Аман. Который сейчас... убил. Да, который вдруг внезапно, да, три дня спустя, умер старейший султан Амана, который правил им, по-моему, лет 50, после 79 лет. Тоже такое странное случайное совпадение, как черный лебедь. То есть даже уже ходят анекдоты в Украине, не послать ли Володю в Москву, чтобы стать уже наконец-то правителем России. Поэтому, да, действительно, это странные совпадения, которые не позволяют Украине уйти с первых полос всех ведущих средств мировой информации. Но И может быть, это хорошо? События... Может быть, это хорошо, что она да, не уходит? Это хорошо. С одной стороны, это хорошо, поскольку, в принципе, любая, любая информация, да, любая реклама, она плохая или хорошая, она под, позволяет поддерживать интерес в данной стране, к данному как скажем, событию, которое, находится, которое позволяет людям наконец-то знать, где находится эта страна. Я, наверное, помню очень хорошо свое восприятие Майдана 2004 года, когда впервые я перестал говорить, что я из России, так было, что никто не знал, где находится Украина. А что, я, а что я из Украины. То есть люди стали понимать вообще, где это находится. Потому что я помню ситуацию, в Египте мы были на каникулах, и сидящий со мной в отеле рядом в комнате с компьютерами индус спросил, вы откуда? Я говорю, из Украины. Он говорит, а где это? Я говорю, ну я из Одессы. Он говорит, а где Одесса? Я говорю, вы Черное море знаете? Он говорит, знаю. Турция знаете где? Он говорит, знаю. Вот как раз вот, напротив Турции, это Украина. Это был 2002 или 2003 год. То есть люди просто плохо себе вообще представляли, где, где находится Украина. Благодаря первому Майдану и второму Майдану все знают, где Украина. А сегодня я думаю, даже реднеки, благодаря импичменту, знают, где, где находится эта клятая страна. 
Украины. Вы знаете, я, я вот тут с вами, наверное, поспорю, что ли, потому что мне кажется, справедливости ради, что вы правы, что они все знают, что есть Украина, это точно, но где она, я думаю, они до сих пор... Пальцем не покажут на карте. На карте не найдут, все равно. Ни индусы, ни, скорее всего, американцы, да. Наверное, вы правы. Тем не менее, возвращаясь к вопросу об Украине и о том, какую она роль начинает играть сегодня в мировой политике, я думаю, что это, в общем-то, ни ее ни заслуга, ни вина. Это, скорее, все-таки, опять-таки, результат противостояния двух сверхдержав Америки и вернувшейся на эту мировую арену Россия, которая, в принципе, сумела показать, что из региональной державы, которой она, в общем-то, и остается, с помощью введения всевозможных партизанских войн по всему миру, можно занять место псевдо-квази- сверхдержавы, и тем самым разговаривать на равных с американцами. И Украина просто явилась, к сожалению, продуктом этой войны, и, к моему большому сожалению, слишком много принесла жертв в копилку этой квази- или там прокси-войны между Америкой и Украиной. Ну и не считая же того, что Россия просто... Извините, я говорил между Россией и Америкой. Mm. Я говорю уже о том, что, конечно, Россия пытается вернуть Украину в орбиту своей, своей империи, поскольку все русские считают, что без Украины Российской империи просто быть не может. Вы считаете, что Россия будет довольно дружественной Украиной, или они на самом деле просто хотят ее интегрировать в Россию? Это сейчас технический сбой, и я не расслышал вопрос. Хорошо. Вы считаете, что Россия была бы довольно дружественной Украиной, или на самом деле Россия хочет интегрировать Украину обратно в Российскую ну, империю? Я думаю, что Путин и, основные, и остальные русские понимают, что интегрировать Украину обратно в империю невозможно, но сделать Украину не просто дружественной, а пророссийской, как, скажем, Белоруссию или как Казахстан, частично Казахстан сегодняшний еще, это для них вполне реальная задача, и они бы хотели бы ее решить любой ценой. Только что вышли новости, где сказано, что в серии загадочных месседжей Лев Парнас, которого мы уже знаем, теперь это лучший друг Джулиани, и человек, которого Трамп, видимо, абсолютно не знает, поэтому не может использовать свою привилегию и не дать ему дать показания. Как-то это все оказалось запутанным. Но, тем не менее, Лев Парнас сдал свои месседжи со своего телефона, его адвокат, Конгрессу, и выяснились просто страшные вещи, что за послом Юванович Марии Иванович за ней следили, и что вообще интересовались, какую цену хотел, хотел бы заплатить господин в Америке, чтобы получить результат в Украине. Вы считаете, что все действительно, что ее жизнь могла висеть на волоске, или как это, или это просто треп? Когда люди просто говорят, а, да, я могу, конечно, я у меня есть, я могу все контролировать, и на самом деле, ну как, ну как Трамп, он же просто рассказывает, что хочет, но это не означает, что это обязательно так. Мне кажется, Юра, что тактика Трампа, тактика Джулиани состоит в том, чтобы набраться как можно больше всевозможных событий различного рода информационных потоков для того, чтобы создать какую-то впечатляющую картину, 
вокруг того или иного лица. Я думаю, что никто не собирался убирать Иванович там, или какой-то сказать, ущерб. Угу. Для того, чтобы ускорить ее отъезд из Украины, необходимо было создать какой-то информационный фон. В том числе и какие-то угрозы, которые якобы раздавались откуда-то. С тем, чтобы потом в дальнейшем сконструировать какой-то определенный свой пазл, свой пазл, а-ля Трамп или а-ля Джулиани, из всех тех информационных кусочков, которые набросались за последние два года жизни и работы Ивановича в Украине. Потому что она, она говорила что, в показаниях перед Конгрессом, что ей в какой-то момент сказали срочно покинуть Украину. Да, да это были слова из Госдепа, если вы помните. Да. Это были слова, она сказала, по-моему, если я не ошибаюсь, что она не поняла, почему это так, но это был приказ, и она села на первый самолет в Америку и улетела, потому что это был приказ. А не потому, что она, как я понял, не потому, что она боялась за свою жизнь. Мне не показалось из ее показаний в Конгрессе, что она боялась за свою жизнь. Но, возможно, если бы у нее были эти текст-месседжи Льва Парнаса, то у нее было бы другое мнение по этому поводу. Какая-то ситуация тут запутанная, но мы разберемся. Не то чтобы мы, но со временем. Тут, со временем. да, важная разница... информация. Да, важная разница между историками и конспирологами. Конспирологи говорят, мы никогда не узнаем. А историки говорят, что когда-нибудь эта информация всплывет. Вот, поэтому я думаю, что эта информация когда-нибудь всплывет, и мы когда-нибудь все это узнаем и, и разберемся. Будем читать интересные книги о том, что на самом деле происходило. Но я, я, я также не, не, не думаю, что она будет, эта информация засекречена на лет 50 вперед, как, скажем, информация про переписку Джона Кеннеди или Роберта Кеннеди и так далее. То есть это действительно будет известно в ближайшие, я думаю, 2-3-4 года, все, что было связано с Трампом и вокруг этого украинского скандала, Украина Гейт. Вы считаете, что этот скандал может вывести Трампа из офиса? При... При сегодняшнем раскладе сил в Сенате, боюсь, что нет. Хотя я сегодня читал, что якобы все-таки, в камере об этом сказал сегодня, по-моему, Кейн, что в Сенате есть голоса хотя бы для того, чтобы вызвать свидетелей, Таких, например, как Джон Болтон. То есть Кейн сказал, что у них есть сегодня 51 голос. Это Ромни, это сенаторы штата... Я думаю, наверное, Муркавские из Аляски. Да, из Аляски, по-моему. И, по может быть, Сьюзен Коллинз, который тоже Коллинз, висит на да. волоске в Мэйне. Да. То есть у них есть, как, как быть, еще 4 сенатора республиканцев, которые готовы проголосовать с ними вместе. Будь это так, мы это увидим буквально в ближайшие дни, только этот процесс начнется в Сенате. Поэтому, если будет вызов свидетелей, которые, может быть, дадут какую-то более неприглядную информацию, которую не знают сегодня его избиратели, ключевые избиратели, и, может быть, тогда действительно еще часть республиканцев повернется в сторону от Трампа, как, скажем, вот Майк Ли. Кстати, Майк Ли тоже собирается голосовать вместе с этими тремя республиканцами. 
Знаете, это очень интересный момент для меня, потому что я раньше жил в Юте, и я как бы не могу сказать, что я там чувствую эту ютскую сущность, но я, у меня есть такие, так сказать, намеки, что это такое. И они очень независимые, они республиканцы в таком традиционном независимом смысле. Они религиозные люди, они хотят свою свободу, они не хотят, чтобы им кто-то диктовал. При этом они очень дружелюбно настроены в сторону иммиграции, потому что им нужны новые члены для церкви, так сказать, пополнения. Они очень много привозят людей из островов Тихого океана, поэтому они такие, они как-то стали never трампами, потому что они просто остались тем, кто они были. И когда выяснилось, что государство не выполняет свою роль и не говорит и не подотчетно ихнему сенатору, они как-то сенатор забыл о том, что это же Трамп. Он просто, он просто сказал, что это государство не является подотчетным, что происходит. Это интересный такой момент, просто потому что у нас две партии, соответственно, коалиции такие, которые люди, казалось бы, они не могли бы находиться в одной комнате. Митромни, да. Трамп, и Майк Ли, и Линдзи Грэм, и все эти имена, они все очень разные люди. А, так же, как и с демократической стороны, которую мы, наверное, тоже можем обсудить, потому что были тут желания у некоторых, чтобы Александра Аказия Кортес, например, покинула демократическую партию и начала свой, свою палатку маленькую открыла. Да, да. Да. Как вы считаете, это хорошо для Америки вот, иметь две партии, или нужно все-таки искать третью, четвертую, пятую, шестую, я уже не знаю, сколько партий в Израиле, но для меня это всегда оказалось таким экстремальным примером демократии. Ну, для меня, скажем, вот Израиль или Италия, это тоже экстремальные да. примеры демократии, когда, к сожалению, парализовано правительство, и в стране идут перманентные кризисы. Меняются правительства, а политика никто, в принципе, не занимается. Видимо, иногда это хорошо для определенных целей, когда настолько независимое самостоятельное гражданское общество и бизнес, что они могут прожить совершенно спокойно, без помощи или без консультации со стороны правительства. Я не думаю, что такая большая страна, как Америка, способна на такого рода патовые ситуации. И мы, собственно говоря, видели это, начиная с первого буквально срока Обамы, что такое, когда одна часть власти вставляет колеса другой части власти, когда Конгресс полностью оппонирует президенту и вместо ожидаемых скажем, там, снижения налогов на разумных началах или вместо совместных проектов по инфраструктуре не все воюют против всех. Поэтому, когда власть парализована в стране, такая страна, как Америка, которая, собственно говоря, играет самую большую роль на мировой арене, я думаю, что мы пока еще не можем осилить многопартийную систему. Я боюсь, что это будет крахом для мирового порядка. Мне так кажется. То есть, подождите, то есть, если в Америке будет больше двух партий, то она в какой-то момент может стать парализованной, и это будет крахом для мирового порядка, так? Да, потому что Америка просто перестанет играть роль в мире, а будет заниматься своими внутренними проблемами, как, скажем, занимаются все остальные страны, в которых многопартийные системы. Они не играют большую роль. Даже вот Германия, огромная Германия, да, с большим потенциалом. И при этом мы вышли из сделки с Ираном, и никто не смог нас в этой сделке заменить. Они не смогли найти никакого другого механизма, чтобы иранцы могли получать деньги в обмен на нефть или на свои торговые какие-то контракты. 
То есть мы вышли из сделки и все, и, мир, и иранская сделка провалилась. Несмотря на огромную Германию, несмотря на огромный Евросоюз. Так что многопартийность нам и светит, и, возможно, даже не нужна. Это не наша таблетка для нашего заболевания. Не, Юра, я, может быть, ошибаюсь в данном случае. Но... Мне кажется, что для Америки это сегодня преждевременный проект многопартийная система. Вы знаете, тут просто тут несколько моментов сочетается, потому что, с одной стороны, вы, я, мы иммигранты в этой стране, мы приехали, мы увидели, в каком виде мы нашли эту страну, и нам, некоторым кажется, что именно так и надо оставить, другим кажется, что надо все поменять. Но мне почему-то, вот, когда вы говорите, я думаю о другом человеке, который тоже выражает такие сильные мнения о Америке, это Виктор Шендерович который постоянно говорит, когда он появляется на эхо Москвы, о том, что э, Америка это такая страна, такая нормальная страна, где все должно, как работает, как это должно работать. И у меня такое печальное ощущение, что я, несмотря на то, что я к Виктору Анатольевичу отношусь очень позитивно и очень хорошо, мне кажется, что он как-то идеализирует ситуацию, потому что ему нужна страна, в которую ну, можно верить, нужна, нужна быть такая нормальная страна. Мы нормальная страна, с вашей точки зрения? А, да, я думаю, что да, Юра. Вот при всей моей критичности к Америке и к нынешней ситуации в стране, вы знаете, я просто вспоминаю большой кризис 2008 года, когда казалось, что все, все пропало, Америка катится черт знает куда, и когда читаешь новости из других стран, то ты понимаешь, что в принципе решения, потом принимаемые в Америке, Примерно на шаг опережают решения в любой другой стране мира, западного мира. И что как бы ни было плохо здесь, никто пока не смог найти лучшего решения или заменить американские э, финансовые решения, корпоративные э, присутствия в мире, э, торговый, тор, торговый потенциал Америки. Не может пока заменить никто. Возможно, что через лет 20, 30, 50 это будет Китай, например. Или, может быть, будет Индия. Может, это будет Евросоюз. Но в настоящее время, мне кажется, что Америка в этом отношении, я считаю, как бы согласен и с Ридарином Шендеровичем, действительно является рода страной, которая лучше, чем другие страны мира, адаптируется к любым вызовам. Лучше, быстрее адаптируется. Хотя, опять у меня, конечно, куча претензий, поскольку, когда смотришь, насколько э, посещаешь Европу и видишь, какой комфорт испытывает средний европеец по отношению, по отношению с американцем, когда смотришь на их дороги, на их инфраструктуры, на их технологические инновации и прочее, просто на обычное жилье или на обычное качество продуктов, ты понимаешь, насколько далеко мы, насколько нам далеко до них. Но это просто какие-то разные модели, ну, не цивилизации, но модели экономического характера. Абсолютно, потому что Европа, с моей точки зрения, так как-то размышляя об этом, они, видимо, вложили в инфраструктуру, они вложили в социальные программы, а оборону они, аутсорс, они передали Соединенным Штатам. Совершенно верно, да. И поэтому Германия так хорошо процветает, поскольку, в принципе, после войны ее лишили армии, лишили военного бюджета, и она смогла совершенно спокойно под американским зонтиком, которого мы хотели. Мы же как бы, даже не то, что, как говорит Трамп, вы эти самые, как называется слово, нахлебники. 
не обсуждение на хлебнике, но просто мы заставили их отказаться от своей армии и от военного бюджета. И сказали, что вам это все не нужно, мы вас будем прикрывать в случае чего. Теперь как бы, у нас к ним претензии, почему это мы должны вас прикрывать. Но вначале было именно такое было условие. И они это условие хорошо использовали, развив свою экономику до просто потрясающего уровня. И немцы то же самое, как и японцы, которые тоже, собственно говоря, до сих пор еще живут без особого военного бюджета. Хотя тоже уже начинают строить свои корабли, начинают осваивать военную технику и прочее, прочее. И, и, и премьер-министр Абы пытается, собственно говоря, вернуть Японии статус военной державы и изменить, изменить конституцию. Хорошо, тогда вбросим в этот суп Украину. Как вы считаете, когда все эти лидеры и мировые смотрят на то, что происходит с Украиной, смотрят на то, что какие выводы можно сделать из этого по поводу общения с Америкой, по поводу общения с Россией, вот если использовать Украину как пример того, как можно общаться с государством, обращаться с государством? Я боюсь, что у меня здесь будет очень плохое, плох, плохое сравнение. Если помните, был такой российский журналист, эмигрировавший в Украину, Аркадий Бабченко. У него было любимое выражение по отношению к России. «Россия тебя всегда кинет, сынок». Вот последние события, вот начиная с 2014 года, теперь, конечно, на все усилия Америки сохранять свое лицо, у меня эта фраза все больше и чаще посещает что Америка может тебя кинуть, сынок, тогда, когда э, интерес в тебе исчезает. Скажем, вот мы ушли, в течение двух часов мы ушли из Сирии, бросив свои военные базы, бросив курдов, оставив базы русским э, самым солдатам, которые за пришли и делали фотографии, как будто бы, в принципе, нам больше ничего уже не интересует. То есть мы бросили курдов, мы бросили Украину, тогда, когда она нуждалась в нашей помощи. Мы забыли про Грузию, когда пришел к власти Обама и, собственно говоря, сделали перезагрузку с Россией. То есть в тех ситуациях, когда мы теряем интерес, мы теряем, в принципе, и людей, которые мы, и страны, которых мы могли бы поддерживать. Поэтому Украина это тоже, на мой взгляд, такой пример классический, когда потеря интереса в администрации, новой администрации Америки Вратит тем, что страна может быть потеряна совсем. У нас нет, нет преемственности, к сожалению. Скажем, смена администрации, к сожалению, приводит полностью к пересмотру всей политики. Это беда. Но, но почему-то почему снаружи страны кажется, что все будет так же, как было до этого, а изнутри кажется, что когда меняется администрация, меняется все. А я не знаю, на основании чего снаружи люди судят о том, что будет так же, как было до этого. Я не очень понимаю это, потому что, скажем, грузины в претензии были к Обаме, что Обама не стал давить на Россию, чтобы Россия вернула Южную Осетию и Абхазию. Я не знаю, по-моему, в Украине еще до сих пор претензии к Обаме, что он не ввел войска, например. Хотя Обама и не должен был их вводить, к примеру. Но в Украине претензии, почему Будапештские соглашения, которые были подписаны в свое время Клинтоном и Кучмой, англичанами и, по-моему, потом еще были, наверное, французы, я не помню точно. Вот на том точно были англичане, американцы, да, Россия, Украина, претензии именно к Америке, не к Англии. Мы не выполнили свои обещания предоставления гарантий Украине и независимости. Поэтому претензии опять-таки к Украине и к Абаме. 
сейчас. То есть, ну, может быть, надежды просто на англичан мало, а надежды на Америку бесконечно. Вот это дело, что да, что вот надежды на Америку, как, вот, как у Шендеровича, как некие, некое идеальное, да? Да. идеальное государство, как говорит Женя Лин, на холме, да? Да, наш город, город на холме, как говорил Рональд Рейган, да. Рональд Рейган, да, 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 да. да. Что, в общем-то, все как бы вот смотрят на этот бикон, да, на этот, на этот маяк, маяк да, да. на этот маяк свободы и независимости, и все-таки надеются, что, несмотря на все отклонения, которые приходят и уходят из Белого дома, все-таки стержень страны, ее основная направленность все равно останется. И поэтому рано или поздно Америка вспомнит и про Украину тоже, и про Грузию вспомнит. Я думаю, что России мало не покажется. А, то есть вы считаете, что, может быть, как бы, так сказать, каждая администрация меняется, но в конце концов это плохо закончится для, там, я не знаю, Путина, диктаторов, такого да, типа? Да, да, я в этом просто убежден. Просто потому, что вы в это верите, или вы, у вас есть какие-то причины к такому? Дело не в вере, а просто, а просто в непримиримой противоречивости, противоречии между двумя системами, между двумя идеологиями. А Россия никогда не остановится перед тем, перед, перед экспансией. Она всегда будет нести насилие и зло в этот мир. Пока она занимает одну седьмую часть суши, она не способна иначе развиваться, кроме как путем экспансии. Америка не может позволить какой-то силе в мире быть злом, поскольку Америка строилась на других принципах. Если говорить очень грубо и меркантильно, страна торговая. Мы торгуем со всем миром. Мы хотим иметь безопасные пути торговли везде. В Южно-Китайском море, на, э, в, этом, в, проливе, в Беринговом проливе или в Черном море. И мы не позволим наверное, никому мешать другим народам, другим странам свою собственную мечту преследовать и реализовывать свои собственные интересы. И именно поэтому Америка всегда будет, при любой администрации, рано или поздно вернется к своим основным принципам, постулатов, на которых построена эта страна. Это, вот, сказать, это не вера, это просто как бы принцип, на котором стоит Америка. Прекрасно. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется из Бруклина, Нью-Йорк, Александр Иванов. Я не могу сказать, что Александр – великая звезда пока. Пока. Но, Но так работают наши соцсети. Что, э, да, что даже можно жить в Висконсине, как, например, ведущий этой программы, и, и дружить, и общаться, и знакомиться с интересными и умными людьми э, в любой точке мира. Поэтому не забывайте, что вы тоже, интересный слушатель и зритель, могли бы оказаться на месте Александра и ответить на какие-нибудь вопросы. Поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на страницу, подписывайтесь на подкаст «Рашкин репорт». Александр, а... ну что ж, Украина, Украина, Украина и Трамп. Трамп у нас такой президент, который, вот вы начали говорить, что торговая мы страна, а он просто торговец, он, он готов проторговаться, хотя сделку он, как ему тяжело делать сделку, он как-то все время не может закрыть, закончить этот процесс, но это детали, видимо. Но, тем не менее, мы потеряли доверие, к нам потеряли доверие, и при этом мы как бы готовы торговаться с кем угодно, о чем угодно. Как-то он взял вот эту торговую сущность и вывернул ее наизнанку. И вдруг мы уже арендуем наши войска Саудовской Аравии. 
Вдруг наша мощная армия стала абсолютно не по нашим принципам работать, а по чужим принципам, по принципам экспансии, по более русским принципам. Вы думаете, это долго может держаться или это скоро кончится? Юра, я хотел бы сказать, что я не считаю, что американская армия, Пентагон, и даже Трамп работают по русским принципам. Русские работают по принципу иранских прокси войск. Их там нету. И никогда в это не признаются. А то, что мы поставляем сегодня своих солдат в Саудовскую Аравию, это скорее наемная армия, как говорит Трамп, получаем за это деньги. Но мы не скрываем, что это американские солдаты. Они выступают в своей форме. Они Интересный момент. Это не в... это, это не в... Да, это не ВЧК Вагнера. Точно, я как раз думал. да. Поэтому в этом отношении все-таки есть определенная разница между тем, как даже при Трампе можно смотреть на американскую армию и какой является армия российская. Российская армия, воюя в Украине, не скрывает это, это изо всех сил. Даже когда попадаются их солдаты, плен в украинской, в украинской армии, а русские их просто тут же бросают, они их не вспоминают. Я не знаю ни одного случая, чтобы Америка своего, чтобы кинула своего, своего солдата. Более того, вот под предлогом или нет, но из-за контрактора, которого убили иранские прокси, Хизбалла в Ираке, разбомбили 5 баз и убили больше 25 человек э, самых боевиков. Поэтому в этом, в этом плане все-таки наша армия немножко другая, как мне кажется. Мне, мне бы хотелось очень с вами согласиться. Я хотел бы, чтобы вы были правы. Но, с другой стороны, я вспоминаю солдат, которых убили, кажется, тоже в Африке, не в Центральной Африканской Суде, но где-то рядом. И потому что был ужасный звонок, да, когда президент позвонил вдове черного солдата и сказал, ну вот он знал, на что он подписался. Вот это наш генералиссимус. Гениалиссимус. Это просто неудачный выбор слов. Он, к сожалению, есть люди, вот, как, вот мы все время его называем нарциссом, да, с этим синдромом нарциссизма, люди, которые не умеют подбирать слов, которые не, не, не знают слов сочувствия или сожаления по отношению к другим людям. То есть для них существует, конечно, он сам, его собственное эго, а все остальное у него просто не существует. Поэтому такому человеку очень трудно что-то сказать хорошее про, про других людей, или выразить какое-то соболезнование, какое-то сочувствие другому человеку. Вот к себе любимому да, он будет переживать за себя, он найдет нужные слова, все эмоции, все огорчения. Вот как он все время выступает на ралли, просто потрясающий продавец собственного, собственного имени, это да. А вот других, к сожалению, не может. Да, но это... это но все равно, тем не менее, все-таки он позвонил солдату, да, семье, и все-таки выразил, как он умеет сочувствие. Если вы помните, если вы знаете, в России в Пскове есть кладбище, где стоят просто кресты без имен, без табличек, вообще без ничего. То есть, вот, по-моему, это был Ройзман, нет, не Ройзман. Шлосберг, Лев Шлосберг. Правильно, Шлосберг, да, проводил расследование. И бывший, он был на программе, он гость Рашкин Репорт. Да, Лев Шлосберг дал, придал глазки о гласности эти могилы. И, естественно, Путин никому не звонил и ничего вообще не говорил. Есть все-таки разница между даже косноязычным американским президентом и очень элок, как это, элоквен, элоквен, очень, красноязычным. красноречивым, красноречивым, красноречивым да. да. 
Знаете, давайте, раз уж мы Трампа чуть-чуть затронули, давайте его затронем еще чуть-чуть. Бедный Трамп. Да, чтобы если я эту программу поставил в какую-нибудь группу, где находится много русских читателей и слушателей, чтобы меня тут же оттуда забанили. Когда мы говорим, мы очень часто, как говорят, мне кажется, психологи, говорим на самом деле о себе. То, что нам нравится, это то, что нам нравится в себе, то, что нам не нравится в других, это как бы о себе. Мы как бы общ... Да, мы проектируем это. Даже нельзя сказать, что это нездорово, это просто часть быть человеком. С другой стороны, когда у нас человек нарцисс, то он как-то не в состоянии говорить, он продолжает говорить о себе, но он уже начинает полностью игнорировать других вообще. Вы считаете, что наш президент дошел или близок, или его надо как-то проверять медицинским образом? Или это надо его только политическим способом его судьбу решать? Я думаю, что мы прошли тот период, когда хотели его убрать по 25-й поправке. Когда, помните, был скандал первый год да. его президентства, когда там все очень долго извинялись и говорили, что мы там на этом свечании такого не говорили. После этого, по-моему, потерял свое место начальник администрации. Я не помню, уже даже... А, помощник, который следил за расследованием Мюллера а, из, из Балтимора. Ну ладно, да. Забыли, да? Вот тоже это уже забыл. То есть, в принципе... Роз, Розенстайн? Розенстин? Да, да, да. Розенсвайк? Розенсвейк? Нет, Розенстин, кажется. Да. Розенштайн, да. Да. Розенстайн, да. Род, есть, да. Да. Кстати, прекрасный мужик, между прочим, очень умный. Но, к сожалению, потерял место рабочее. Но он не он, не он единственный. Да. Поэтому я думаю, что мы как раз прошли этот период. И я не думаю, что, в принципе, нарциссизм является психическим, психической болезнью, неким таким отклонением, из-за которого нельзя быть президентом страны. Поэтому лучше мы его уберем все-таки на выборы, мне кажется. Или импичментом. Да, Но вот, окей, okay, хорошо, тогда, окей. Нет, ну тут я просто об этом как-то... Ну, мне такая идея приходит иногда, но э, я думаю, да, ну, бывает. Да. А, а тут на Твиттере Стивен Бешлас, который президентский историк, который написал много книг о разных президентах, говорит, знаете, надо бы его проверить, у него там речь заплетается, он слова путает, ну, у него просто вот есть разные симптомы, которые неплохо бы человека проверить. Но... Как вы сказали, мы уже прошли этот этап, 25-я поправка Конституции. К тому же, для того, чтобы включить эту 25-ю поправку, ввести ее в действие, нужно, чтобы весь кабинет министров и вице-президент поддержали это, а наши это, это его не будет, они это никогда не сделают. И те самые миллионы, которые проголосовали за Трампа, может, иначе они скажут, что это куб, куб да. Да, То, переворот. Переворот, да, поэтому это очень сложная процедура, я боюсь, что ее никто не поддержит. Слушайте, хотя на выборы. Я всех призываю идти на выборы в ноябре этого года. И голосовать за не за Трампа, а за кого угодно. Но не за Трампа. Лучше, конечно, чтобы был бы Блумберг, на мой вкус, или Бучиджес, но это уже как бы как, как, как карта ляжет. Не дай бог Сандерс или... Ну, можно, собственно, Борен можно перетерпеть, но не дай бог Сандерс. Ну, я тогда быстро поделюсь результатами своего вопроса, который я провел у себя на странице, довольно болезненным образом, потому что я сказал, что если вы не поддерживаете Берни, вы боитесь, что он проиграет Трампу, или вы боитесь, что он выиграет? Я И... боюсь, что он проиграет Трампу. Вы считаете, боитесь, что он проиграет Трампу? Да. да. Вы знаете, я среди своих друзей не мог найти никого, кто боится, что он выиграет. Правда? Интересно. Да, видимо, у меня недостаточно республиканских друзей. 
Сюрприз. Хорошо. Ну что ж, вернемся к Украине еще на последний раз. Самолет над Тегераном. Несмотря на то, что такая невероятная международная смесь, там были и канадцы, и иранцы, а сам самолет украинский, сейчас происходят разборки. Кто, что вы хотели бы по этому поводу сказать? Я сегодня слышал, что якобы английский самолет, который летел в это же время, примерно время, летал из Ирана или летел, по-моему, в Иран, они сделали крюк чтобы обойти эту зону, да заправились где-то на соседнем аэродроме, по-моему, в какой-то соседней арабской стране, и благополучно прилетели к себе. Я боюсь, что это просто ошибка двойная. С одной стороны, ошибка иранского наводчика ракет, который использовал российские противоракетные системы обороны, и, видимо, ошибка самой МАУ-компании, которая не... Мне это серьезная ситуация, которая в это время сложилась между Ираном и Америкой. И просто как бы продолжала рутинно свой полет, свой график, свое расписание. Авось... Может быть, даже думали сэкономить. Авось пронесет? Авось пронесет, да. Просто даже об этом даже не думали. Они mm -hmm. даже не думали, что будет такой мгновенный ответ со стороны иранцев. И просто летели по обычному маршруту, не подумав. Вот только я такого Какая реакция в Украине на это? Интересно. В Украине реакция, честно говоря, я не знаю. Потому что то, что я читал на украинской правде, там как бы особого освещения этому событию нет. Есть освещение события с точки зрения того, как на это отреагировал Зеленский, почему в это время в Амане был Медведчук, не вели ли они тайные переговоры между Медведчуком, Россией и Зеленским в это время в Амане. То есть там тут всякого рода больше политические разборки. Но вот сама трагедия в Украине меньше освещается. Кроме того, что я вот читал, я не увидел какой-то большой трагедии, которую бы переживал украинский народ. Очень интересно. Ну, а... Может, потому что, опять-таки, не так было много жертв самих украинцев. Погибли пилоты, погибли стюардессы, погибло 9 человек со стороны Украины. Все остальное это иранцы, канадцы, шведы, немцы. Тут там было еще. Да, международные такой, да. Um... Александр, я хотел бы закончить на таком вопросе. Я не буду вам... Знаете, я специально обошел по поводу Зеленского и Порошенко, потому что это какой-то невероятный способ разделить людей в Украине на своих и чужих. Я из Москвы, у меня другой подход и другой взгляд. Но расскажите, какую бы новость вы хотели бы услышать в этом году? Вот, потому что мы обсуждаем новости, новостная программа. Какую бы новость вы хотели бы услышать в 2020 году? А что Россия ушла из Донбасса и вернула Крым. Замечательная новость. Будем ждать. Будем ждать. Александр, большое спасибо вам за участие в программе. Было приятно пообщаться. И, ну что ж, до скорой встречи. Спасибо за приглашение. И до встречи новых. До новых встреч. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.